0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente não teve
2: muitos avanços na questão diplomática ali, ONU e lideranças dessa guerra ali entre a Hamas e Israel, mas a gente está vendo a liberação de algumas pessoas que estavam muito próximas da fronteira, né?
1: Exatamente. Uh, começou ontem uh, a liberação de, de quem estava dentro da linha de fogo, ou seja, dentro de Gaza, começou uma liberação devagar, contida, mas os brasileiros não estavam incluídos. E agora surge a notícia, nessa manhã, é a novidade dessa manhã, de que 33 brasileiros, os 33 brasileiros que estavam em caniunes conseguiram sair. A embaixada brasileira colocou um ônibus à disposição deles. O ônibus levou os 33 não pela fronteira do Egito, como se supunha, mas sim pela fronteira eh, da Jordânia. Agora é esperar que o avião da FAB, que estava uh, no Egito... Uh, possa ir para a Jordânia e resgatar os brasileiros em Amã, que é a capital da Jordânia. Uh, isso é uma excelente notícia porque, além de retirar todos aqueles mais de mil brasileiros e famílias de brasileiros que estavam em Israel, agora também são retirados os que estavam na faixa de Gaza. É, a expectativa é de que a operação toda seja completada até domingo, ou seja, de que até domingo esses 33 brasileiros saiam daquela área. Agora, gente, todo mundo saindo... E a Israel está destruindo Gaza. As fotos são muito impressionantes e não vai sobrar nada daquilo, nada. Porque ontem... É, Israel já tinha 500 é, alvos de tiroteio, de bombardeio. Né? Só ontem foram mais 300 alvos. Então é muito devastador, é muito triste e muita gente já falando em genocídio. Ontem eu vi um documentário chamado Nascidos em Gaza, e foi sobre o bombardeio, o grande bombardeio de Gaza pelo, por Israel em 2014. E era um foco nas crianças. E guerra é sempre desoladora. E o que está acontecendo em Gaza agora é mais do que desolador. É, é a destruição. Só que o mundo está parando de falar disso, tá parando de olhar para o genocídio de uma nação, né?
0: Bom, Helena, em meio estudo, terminou a presidência do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Ontem, o chanceler brasileiro, o, embaixador, o, o ministro Mauro Vieira, lamentou a falta de consenso entre os membros do Conselho para que o grupo faça uma declaração sobre a guerra de Israel contra o Hamas, e também disse que até o Brasil terminar o mandato de membro não permanente, agora em 31 de dezembro, sai da presidência, mas continua como membro não permanente, a gente vai ouvir o ministro dizendo que o país vai se esforçar para aprovar uma resolução do grupo ainda sobre o conflito entre Israel e o Hamas.
1: É desagradável ver o conflito aclarar as vidas de tantas pessoas e não Be able to reach consensus on the need to stop human suffering on both sides.
0: As long as we remain at the Security Council, we will continue to work for a
1: responsible answer to the dramatic human crisis unfolding in Israel and Gaza. É
0: tá o ministro co cobrando ali a proteção aos civis e falando desse uh, dessa questão humanitária envolvendo civis em Gaza, lembrando que ontem teve bombardeio até de um campo de refugiados, né, Lene?
1: Pois é, e o nosso chanceler, o embaixador Mauro Vieira, ele declarou, né, a, sabe, como é, é impossível né, conviver com essa situação humanitária, com essa, esse ataque aos civis inocentes, e ele se comprometeu, a, como você disse, Heisen, a lutar, que o Brasil vai continuar lutando até o último minuto no seu mandato uh, como membro rotativo do Conselho de Segurança para que haja uma resolução do Conselho de Segurança, portanto, da ONU, uh, pedindo um cessar-fogo que impeça essa matança, esse, uh, essa crise dramática humanitária que está ocorrendo. Bem... É, o Brasil ontem fez todo o esforço, né? A diplomacia brasileira, os diplomatas fizeram todo o esforço para tentar dizer que foi tudo muito bem, tudo muito bom, que o Brasil ocupou muito espaço na negociação. É verdade, o Brasil agiu muito bem, o Brasil conversou em todas as frentes, é, toda a diplomacia brasileira estava muito focada em retirar os nossos uh, brasileiros das áreas conflituosas uh, e também em negociar, Soluções pontuais, agora emergenciais, para o conflito, principalmente focando a questão humanitária, a questão das famílias, das crianças civis. Bem, é... tudo bem que o Brasil foi muito bem, mas há um gosto de frustração, porque a história vai mostrar que por um único voto, o voto dos Estados Unidos, a ONU não aprovou a resolução proposta pelo Brasil que previa a devolução dos reféns pelo Hamas de um lado e o cessar-fogo humanitário, que eles chamavam de trégua humanitária, Uh, por Israel do outro lado. Os Estados Unidos entram para a história como impedindo essa solução. E mais, né? o Joe Biden, que enfrenta uma eleição muito difícil no ano que vem, ele é considerado muito velho, ele é considerado muito é, instável, uma hora está de um lado, outra hora está outro, a câmara Harris, que seria uma super vice-presidente, simplesmente sumiu, evaporou, ninguém nem ouve falar da câmara Harris, e ele que enfrenta então essa eleição tão difícil, né, com o Donald Trump nos calcanhares dele, ele pode ter jogado a eleição, a reeleição dele, o Biden, uh, no lixo. Porque ele se associou com o genocídio que está sendo patrocinado em Gaza. Em vez dele trabalhar, o Biden trabalhar, pela... Uh, pela enfim, pelo cessar-fogo, pela solução, pela proteção dos civis, ele preferiu endossar a solução bélica, a solução dos bombardeios, eh, das mortes, que era a solução eh, do Netanyahu. Portanto, Biden é sócio da do que tá, já está sendo chamado de genocídio. Agora, gente, começa agora, começa hoje, a presidência temporária da China. É, e a China, que não o forte dela não é a liderança política, joga tudo para ganhar, subir degraus na, como líder político mundial, tentando uh, aumentar a sua, seu poder uh, político para pelo menos chegar perto do seu já incontestável poder econômico no mundo. A China já vem conversando com seu arqui-inimigo, os Estados Unidos, né, e... Juntos, quem sabe, a gente consiga agora, em novembro, algum cessar-fogo numa guerra que, sabe, dói no coração, dói na história e dói num povo inteiro.
2: É isso. Bom, a gente vai seguir acompanhando. o Estadão também está publicando essas atualizações do Ministério das Relações Exteriores que anunciou que 33 brasileiros que estavam na Cisjordânia e haviam manifestado interesse na repatriação foram resgatados hoje, então brasileiros de 12 famílias, 12 homens, 10 mulheres e 11 crianças foram conduzidos em ônibus e vans alugados pela representação brasileira em Ramala até a cidade de Jericó. E em Jericó, esses brasileiros realizaram os processos de migração e foram direcionados para cruzar a fronteira com a Jordânia, onde embarcaram em outro ônibus e foram levados até a capital Amã e lá embarcaram em uma aeronave do governo federal com destino à base aérea de Brasília. A gente vai ficar de olho para ver também na chegada né, desses brasileiros por aqui. Eles são de Foz do Iguaçu, São Paulo, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba, Goiânia, Brasília e Porto Alegre. A Eliane Cantanhete continua conosco no Jornal Eldorado neste 1 de novembro para falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral que, por 5 a 2, 5 votos a 2, condenou o ex-presidente Bolsonaro à inelegibilidade, mais uma vez, agora por abuso de poder político e econômico a usar eleitoralmente as comemorações do bicentenário da independência. E Bolsonaro não está sozinho, pelo mesmo placar, seu vice seu candidato a vice, o ex-ministro Walter Braga Neto, também foi tornado inelegível por oito anos a partir do pleito de 2022. A gente tem algumas manifestações, por exemplo, do ministro André Ramos Tavares, que abriu esse terceiro dia de julgamento.
0: Foi possível constatar a existência de abusivo estratagema diante do eleitorado brasileiro, a partir do desvirtuamento de uma data comemorativa pública, transformada em mero elemento de grande
1: comício eleitoral.
2: A ministra Carmen Lúcia avaliou que a participação de Brega Neto não
1: foi secundária. Não há dúvida alguma que todo este aparato, tanto de espaço físico, servidores, serviços públicos, tudo foi utilizado em benefício de uma campanha. A prova produzida neste cenário era de deliberada confusão entre a função de presidente da República e os interesses particulares dos candidatos na chapa, a presidente e a vice-presidente,
2: e o ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, manteve o ciclo de fidelidade ao ex-presidente, que o indicou para o cargo, e propôs somente a aplicação de multa de R$ 40 mil reais para Bolsonaro, sem inelegibilidade.
0: Esses fatos não corroboram a tese de conduta vedada ou abuso e, com as devidas venhas, pouco dizem a respeito dos ilícitos supostamente praticados. Na verdade, considera esses elementos imprestáveis para conceder ao evento ocorrido em Brasília viés de ilícito eleitoral pretendido.
2: Eliane, o que representa especialmente essa novidade envolvendo o general Braga Neto no contexto político?
1: É, é, é só o André Mendonça não viu que foi o uso descarado é, da função de presidente, é, da, do, dos agentes de governo, da, dos locais de governo, de uma festa nacional Uh, para o, o, o uso abusivo eleitoral. Né? O, enquanto o presidente da República, quem estava ali era o candidato Jair Bolsonaro com o seu vice, o candidato né? uh, general Walter Baraganeto. Isso é inegável. No Rio de Janeiro, em 7 de setembro, o Bolsonaro simplesmente... É, cancelou pela primeira vez na história o desfile, o desfile militar sabe ele, ele cancelou o desfile militar porque ele queria fazer um ato eleitoral na beira da praia né e tirar foto com milhares e milhares de pessoas que não estavam ali por causa da festa militar, por causa da data nacional brasileira, mas para fazer a campanha do Bolsonaro. Quer dizer, é inegável uma multa de 40 mil reais, ministro André Mendonça da Atavênia, é, com todo respeito, é muito pouco para uma ação tão ostensivamente escrachadamente eleitoral por um presidente da república, que ainda por cima perdeu a eleição. Pois é, e o efeito direto mais prático é sobre o Walter Braga Neto, que era pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, com apoio do Bolsonaro pelo partido do Bolsonaro-PL, e, na verdade, agora está com os direitos políticos é, suspensos. Ou seja, ele está tão inelegível quanto o próprio Bolsonaro. Pela lei brasileira, a inelegibilidade é por oito anos. Portanto, ano que vem, Walter Braga Neto está fora da candidatura a Prefeitura do Rio de Janeiro e, aliás, uma mudança, além dessa mudança muito uh, importante no tabuleiro do Rio de Janeiro, nós temos também uma mudança importante no tabuleiro eleitoral de São Paulo, porque a deputada Tabata Amaral, do PSB, tem o apoio explícito do vice-presidente do Lula, o Geraldo Alckmin, para disputar a prefeitura de São Paulo e ela é uma candidata forte porque ela tem um currículo muito forte uma menina que sai da pobreza da periferia que tem dois é, cursos no exterior né que enfim ela é tida assim como superdotada inclusive que é uma boa parlamentar e ela vai sacudir a radicalização uh, entre a extrema esquerda e a extrema direita em São Paulo. Ou seja, é, a eleição vai chegando ao final do ano de 2023 e as eleições municipais vão ganhando forma uh, para 2024.
0: Voltando aqui para o governo Lula, Eliane, teve reunião ontem do presidente com líderes da base aliada em que foi dado um eixo do debate fiscal depois daquele, daquela declaração de semana passada do presidente de não cumprir a meta zero de déficit, ele disse que não vai ter cortes no orçamento e na saída da reunião o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais disse que o plano do governo de zerar o déficit depende das medidas de aumento de arrecadação a gente vai ouvi-lo agora. Não foi discutido meta fiscal, o que foi discutido é que antes de qualquer discussão sobre meta fiscal, plano do déficit zero, ele está calcado na aprovação das medidas de arrecadação de justiça tributária que consolida esse equilíbrio macroeconômico. Então, o debate com todos os líderes foi nesse momento de estarmos concentrados na aprovação das medidas que ampliam a arrecadação do governo e fazem justiça tributária. Não faz nem sentido a gente fazer qualquer discussão sobre meta fiscal antes de concentrarmos o nosso trabalho nas medidas que garantem a ampliação da arrecadação. E aí, Eliane, o que sai dessa reunião?
1: O que sai dessa reunião é que o Lula disse que não vai mexer uma vírgula ah, na, na, na previsão da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e que, portanto, ele não vai fazer corte nenhum. Ou seja, se não tem corte, o foco agora é aumentar a arrecadação. E isso está no colo do Congresso Nacional. Agora, por que toda essa reunião? Por que que todo esse remeleixo está uh, acontecendo? Porque o Lula, sexta-feira passada, naquele café da manhã, ele, enfim, uh, vamos botar, dizer exatamente, né? ele chutou o pau da barraca quando ele declarou Uh, abertamente, que não vai cumprir o, o, a meta de déficit zero para 2024. Uma meta que foi o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, o ministro mais importante do governo, quem lançou. Né, o Fernando Haddad lançou o déficit zero, Todo mundo sabia que não estava rolando e o presidente Lula anunciou, olha, não vai rolar mesmo. Isso mexeu com os ânimos uh, da Bolsa, mexeu com o câmbio e mexeu também com os humores dentro do Congresso uh, Nacional. Lembrando que a nossa Vera Rosa, que é uma super jornalista, é repórter de política, e agora também é, colunista, a Vera Rosa está dizendo que o Centrão está insaciável. Quanto mais besteira o presidente fala, né, mais caro fica o apoio da, aspas, base aliada do governo. É, o governo conseguiu trazer republicanos para dentro do governo, o PP para dentro do governo, para a base aliada é, para dentro do governo. Ok, mas segundo a Vera Rosa, depois da Caixa Econômica Federal, agora o Centrão quer também, é, vamos dizer assim, abocanhar, não é, abocanhar é, diretorias e espaços no Banco do Brasil e na Petrobras. Toda vez que falam isso, vem aquele cheirinho de lava-jato no ar. Ou seja, o Lula é, está exprimido entre a, a, tá entre a cruz e a espada, porque é o seguinte, ele tem que ceder aos caprichos do Centrão para poder aprovar o que ele precisa no Congresso. Mas, do outro lado, ele aumenta cada dia o risco de ter aí mais escândalos de trazer Lava Jato, Petrolão, Mensolão de volta. É uma escolha de Sofia, gente.
2: Seguiremos por aqui acompanhando esses passos e as escolhas do presidente das brigas que ele quer levar também para o ano de 2024. Eli, obrigada por hoje, bom fim de semana, bom feriado e até segunda.
1: Opa, vou descansar. Até segunda, beijão.
2: Um beijo.